0: Clockwork Orange, der Kultroman von Anthony Burgess, 1971 von Stanley Kubrick verfilmt, kommt jetzt auf die Bühne am Berliner Ensemble im Neuen Haus, inszeniert von Thilo Nest, Schauspieler, Sänger, Regisseur, seit 2017 fest im Ensemble des Berliner Ensembles. Thilo Nest, herzlich willkommen bei rbb Kultur, guten Tag. Dankeschön für das Interesse, hallo. Dieser Roman Clockwork Orange, eine gewaltgetränkte Dystopie, ist 1962 erschienen, da waren Sie zwei Jahre jung. Was interessiert Sie an diesem Buch?
1: Durch die Tatsache, dass ähm, das BE und auch die Ernst-Busch-Schule an mich herangetreten sind und äh, wir uns gemeinsam äh, auf die Suche gemacht haben, nach einem Stoff, der Sinn macht, äh, von jüngeren Darstellern erzählt zu werden. Und auf den Stoff bin ich gekommen, weil mich dieser Film, der dann wiederum zehn Jahre später entstanden ist, durch Stanley Kubrick, der Film und seine Bilder eigentlich nie verlassen haben und ich ihn zu den besten Filmen zähle, die so auf den Leinwänden zu sehen sind und waren.
0: Das müssen Sie mir erklären. Ich, ich
1: grusle mich schon, wenn ich nur an den Film denke. Genau das. Ich war, naja, ich schätze mal so 13, 14, als ich ihn gesehen habe und war zutiefst verstört. Ähm, unter anderem auch durch die Tatsache, dass die Gewalt ja fast zu einem eine kulinarische Variante äh, in sich hatte. Es war so merkwürdig gutierbar und es war so brutal gleichzeitig. Und ähm, was der Film geschafft hat, ist, ähm, und das tut dann der Roman eigentlich auch noch in Potenz, dass man bereit ist, diesem Alex trotz dieser Gräueltaten zu folgen und ihn fast auf eine perfide, perverse Art und weite, äh, Weise sympathisch zu finden. Sie
0: haben vor ein, zwei Minuten gesagt, es wäre doch was Besonderes gewesen, das gerade mit jungen Leuten zu erarbeiten. Gerade junge Leute für junge Leute wäre dieser Stoff eminent wichtig. Warum, wieso, was ist da so spannend, das gerade mit jungen Leuten zu machen?
1: Nein, erstmal so rum, ähm, was gerne vergessen wird, so auch eigentlich im Film, also diese Drugs, diese Bande junger Leute, die sind im Buch 15, beziehungsweise dieser Alex ist 15, als er erneut ins Gefängnis kommt, nachdem er äh, verschiedene Erziehungsanstalten durchlaufen hat. Und ähm, die Chance mit naja, ich sag mal, fast Gleichaltrigen. Also meine Studenten sind 22, 23 Jahre alt. Also nicht so weit entfernt wie ähm, Darsteller, die man normalerweise in einem ähm, Ensemble zur Verfügung hat. Und natürlich ist diese Pubertätsphase für alle Menschen, die dabei sind, erwachsen werden zu wollen oder versuchen, erwachsen zu werden, eine immanent komische, verwirrende, irritierende Phase. Und das ist schließlich auch das, eines der Themen dieses Romans, nämlich die Tatsache, dass diese testeron jungen Männer in dem Fall des Romans ähm, nicht, nicht richtig wissen, wohin mit sich und ihrer Kraft und ihren Irritationen und ihrer Weltsicht und ihrer Gesellschaftskritik. Wissen Sie selbst, wohin damit? Bei mir mündet das ähm, im Performen, also seit ich das Theater für mich entdeckt habe. Und das war tatsächlich in ungefähr dieser Phase, also so bei mir zwischen 16 und 18 mündete meine Energie, meine Sehnsüchte, meine Träume mündeten alle irgendwie so in in dieser Sehnsucht, auf der Bühne zu stehen und dort Leben auszuleben und sich damit zu beschäftigen.
0: Die Träume, die beruflichen Träume dieser Zeit, haben die sich für Sie erfüllt?
1: Äh, Ich bin in der sehr luxuriösen Lage, sagen zu können, dass ich das immer noch mache, was ich sehr gerne mache, Und manchmal mich darüber freue, dass ich zusätzlich noch Geld dafür kriege. Was
0: ich am Theater besonders mag und warum ich ins Theater gehe, das sind die Schauspielerinnen und Schauspieler, deren Verwandlungen, deren Wandlungsfähigkeit... Und besonders spannend wird es ja immer, und da erinnere ich eine Rolle von Ihnen, die war nicht in Berlin, der Hauptmann von Köpenick habe ich in Düsseldorf gesehen, dort im Schauspielhaus. Für mich besonders spannend, weil Sie da in Sekundenschnelle mit einem Fingerschnipp scheinbar im übertragenen Sinne von ganz böse, von ganz dunkel zu ganz hell rübergekommen sind, von ganz tragisch, sehr gefühlvoll zu sehr schnodderig. Ich habe den Abend glaube ich zwei, wenn nicht gar dreimal gesehen und habe gedacht, am Ende dieses Abends muss er doch einfach physisch, aber auch psychisch fertig sein oder sagen Sie, nee,
1: nee, das ist ja mein Beruf, ich mache das mal einfach so. Ich mache das bestimmt nicht nur einfach so, aber natürlich ist es auch gleichzeitig mein Beruf. Und äh, die Ermüdung, die dann eventuell tatsächlich so ist, wie sie nach einem 3-4-Stunden-Abend ähm, ist, nachdem man solche Gefühlswelten erlebt hat, die ist ja eine sehr, ja, eine sehr befriedigende. Und die Tatsache, So verschiedene ähm, Emotionsstufen ausleben zu dürfen und auch das Böse sein, unter anderem auf der Bühne, ohne irgendjemand etwas Böses zu tun, ist ein großes Geschenk. Also, meine Frau ist immer sehr eifersüchtig, dass ich Aggressionen äh, so, äh, dass ich ein Forum habe, wo ich die so gut ausleben kann.
0: Wobei das ja manchmal eklig ist, ne? wenn Sie da so ganz leise und so ganz still sind und dann kommt das und ich denke, jetzt dreht der mir gleich auch noch einen Hals um. Das finde ich schon mächtig gewaltig und ziehe da vor der Kunst, wie Sie das machen, nämlich mit den kleinen Mitteln, dass Sie nicht immer zu auf die Tube drücken, ziehe ich wirklich den Hut. Wer hat Ihnen das beigebracht, nicht immer auf die Tube zu drücken? Ich kenne genug
1: Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die drücken mir zu viel auf die Tube. Puh, das ist, wenn ich versuche, das zu beleuchten, das hat tatsächlich, glaube ich, mit der der Schule zu tun damals, die ich durchlaufen bin. Ich war am Mozarteum in Salzburg und damals war einer der prägenden Lehrer der Gestalt unterwegs, dass er das Spiel sehr an unsere Person geknüpft hat. Bevor ich diese Schule durchlaufen habe, war Theaterspielen war für mich die äh, Verstellung. Also alles, was nicht mit mir zu tun hatte. Möglichst weit weg. Möglichst eine Frau oder möglichst einen alten Mann oder ein zweijähriges Kind. Aber nicht eben einen 20-jährigen jungen Mann in, der, in dieser Phase seines Lebens. Und diese, diese Schublade, die hat dieser Lehrer damals für mich geöffnet. Und das hat dazu geführt, dass ich ähm, die Figuren, die ich versuche, auf die Bühne zu stellen, durchaus auch an meine eigenen Charakter anbinde. Und ich behaupte von mir, ich bin nicht so sehr der brachiale, laute Mensch, sondern eher der, naja, der etwas raffinierte, äh, indirekte, leise Typ.
0: Dem ich dann nicht nachts auf der Straße begegnen möchte. Das nur nebenbei bemerkt. Das heißt, was Sie eben gesagt haben, ich habe Ihnen sehr genau zugehört, mit großer Freude. Sie lassen im übertragenen Sinn, wenn Sie spielen hier und da durchaus auch die
1: Hose runter. Äh, nicht nur im übertragenen Sinne, ja.
0: Jetzt also die Regiearbeiten mit den Studentinnen und Studenten der Ernst Busch Hochschule, Klockwerk Orange. Das hatten wir vor drei Jahrzehnten schon mal in Berlin. Frank Kastorff hat es inszeniert. Und da ist Schreckliches passiert. Da sind die Rechten als Zuschauer im Theater aufgetaucht und haben versucht, den Abend für sich einzunehmen.
1: Haben Sie Angst, dass sowas wieder passiert? Wie haben Sie sich davor gewappnet? Ähm. Ich glaube, das ähm, hat leider unter anderem auch damit zu tun, dass die gesellschaftliche Relevanz von Theater abgenommen hat und ähm, es vielen gesellschaftlichen Schichten ziemlich piepenschnurzegal ist, was auf der Bühne geschieht. Und ähm, per se ist es natürlich sowieso ein Irrtum, dass ähm, Rechte diese Jukes, diese Bande, die sich Drooks nennen im Roman, ähm, sozusagen als Vorbilder nehmen, ähm, diese diese, diese Gruppierungen haben nichts miteinander zu tun. Nicht, dass die äh, Drugs im Roman jetzt ähm, linke sind und ähm, sehr ähm, warmherzige, äh, normale Menschen. Aber dass sie von Faschisten benutzt werden oder äh, als, als Vorbild sogar äh, benutzt we- wurden, äh, ist äh, eigentlich gar nicht nachzuvollziehen. Außer der Tatsache, dass sie ständig jemanden äh, vergewaltigen, äh, fast tot prügeln, äh, Schmerzen zu fügen. Und ähm, das ist natürlich schlimm, dass dann bestimmte Bevölkerungsgruppen sagen, so möchte ich auch sein. Ähm, ich glaube aber, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ähm, ich fürchte, die die Gruppierungen merken das gar nicht, dass es stattfindet. Leider. Gewaltdarstellungen
0: auf der Bühne, im Film aber natürlich auch, aber bleiben wir bei der Bühne, beim Theater. Ich finde ja Theater noch sehr viel direkter als Kino, in der Wirkung auf mich zumindest. Gewaltdarstellungen auf der Bühne haben immer eine Gefahr, nämlich, dass ich als Zuschauer zum Voyeur gemacht werde. Wie schützen Sie sich davor?
1: Diese Gefahr besteht, aber ähm, mir ist durchaus bewusst, dass man Gewalt eigentlich auf der Bühne nicht darstellen kann. Und ähm, so versuche ich auch hier ein ein Zeichen dafür zu finden, das sicherlich gutierbarer ist, als wenn ich ähm, durch Zufall äh, an einer Prügelei auf der Straße äh, an einer vorbeilaufe. Ich versuche ein ein Bild zu erzeugen, das die äh, Assoziation beim Zuschauer möglich macht, ähm, dass er Parallelen herstellen kann. Manchmal versucht man das sicherlich auch durch Drastik der Mittel, sprich Stroboskoplicht oder sehr laute Musik. Das versuche ich nur in Maßen. Aber sozusagen Blut fließen, das hat sich ja auch ein bisschen eingebürgert auf deutschen Bühnen. Immer wenn Blut fließt, dann nimmt sich der Darsteller und kippt sich eine Tube Blut, Kunstblut über den Schädel. Ich versuche das eigentlich noch. Kühler noch sachlicher zu zeigen, richtig vorzuführen, sodass man gar nicht das Gefühl bekommt, aha, ähm, sie mh, prügeln sich, ähm, aber das ist doch nur so, als ob. Ich zeige von vornherein, dass es nur so, als ob ist.
0: Premiere am Samstag, also übermorgen 20 Uhr im Berliner Ensemble im Neuen Haus. Premiere für Clockwork Orange inszeniert von Tilones. für jetzt fürs Erste. Tilones. ganz herzlichen Dank.
1: Ja, drücken Sie die Daumen. Tschüss.